Olá, ouvintes! Eu sou Cristine Garibaldi, bolsista do Pet Facon. E eu sou Ana Lívia Faria, também bolsista do Pet Facon. Semana passada, na terça-feira, dia 23 de maio, a UFJF recebeu a palestra da Duília de Melo, uma astrônoma e astrofísica brasileira com reconhecimento internacional. Pois é, gente, hoje em dia ela mora nos Estados Unidos, é professora da Universidade Católica da América e também é pesquisadora associada da NASA. E o legal é que ela concluiu toda a formação dela aqui no Brasil e que alcançou patamares tão altos em sua pesquisa. Sim, isso é um motivo de orgulho para nós brasileiros. E com a discussão de astronomia que levantamos com a vinda dela aqui, eu finalmente entendi uma frase que sempre ouço. E a frase é, somos apenas poeira estrelar. Ah é? Então explica pra gente melhor, Cris. Também sempre ouvi coisas parecidas, mas nunca soube o porquê. Eu pensava que era uma frase pronta, sem muita justificativa. Então, vamos lá. É também a explicação do porquê dizem que somos todas estrelas. Bom, a gente sabe que em última instância somos formados por elementos químicos, que são os mesmos elementos químicos da tabela periódica, representados por letras e sílabas como o O de oxigênio e o Na de sódio. E sabe de onde vêm esses elementos? De dentro das estrelas. Vamos ouvir isso da Duília. Todos os elementos da tabela periódica a gente é formado de estrela. Não tem outra forma de produzir elemento químico na natureza que não seja dentro de estrela. Tudo isso a gente é formado de átomos, né? Nós somos cálcio, carbono, ferro dos nossos sangues, né? Tudo isso é feito dentro das estrelas. Não teve outra forma, não tem outra forma de fazer elemento químico que não seja dentro das estrelas. Você está ouvindo o PetCast. E para começar o nosso episódio, né? Vamos falar do que fez com que a vida da Duília de Melo mudasse. Quando ela estava no Observatório Europeu do Sul, no Chile, ela descobriu uma supernova que estava a 53,8 milhões de anos-luz. 53,8 milhões de anos-luz? Eu não consigo nem mensurar esse número. Bom, os anos-luz é uma medida de distância mais usada para o público do que para os cientistas entre si, na verdade. Cada ano-luz equivale, e prestem atenção, gente, olha que número. Equivale, então, a 9 trilhões, 460 bilhões e 850 milhões de quilômetros. Nossa Senhora! <risos> e cada ano-luz corresponde a um ano. Então, por exemplo, se uma estrela está a um milhão de anos-luz da Terra, a luz que estamos vendo é de um milhão de anos atrás. Então ela descobriu uma supernova a 53,8 milhões de anos-luz de nós. Uau! Mas quando uma estrela explode, ela fica tão brilhante durante a explosão que dá para ver a estrela que explodiu, mesmo ela tendo explodido a uma distância de 53,8 milhões de anos-luz. Isso aconteceu em 1997, em janeiro de 1997, naquele momento quando a luz chegou no meu telescópio, não chegou no meu olho, né? a gente não estava olhando o olho. Né? Quando chegou no meu telescópio, entrou pelo meu instrumento, a luz tinha saído de lá 53,8 milhões de anos. É de pirar, né? Bom, eu tomei nota de uma característica da supernova descoberta pela Duília. 
Ela é uma estrela maçuda, ou seja, ela possui grande massa. É difícil explicar esse conceito porque massa é diferente de peso. Peso envolve o conceito de gravidade. E o fato dela ser maçuda traz implicações para o universo. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre o que a Duília diz sobre isso. É uma, uma baita de uma estrela. O que acontece com essa? Essas é que são as legais. Por que eu estou falando isso? Eu falei que eu abri um parênteses lá da supernova, né? Porque a estrela que eu descobri era uma dessas maçudas. E são elas as grandes poluidoras do universo. Então vamos falar disso. Bom, aqui lembra que eu falei que a, a, o Sol vai fazer hélio, depois hélio, hélio vai fazer carbono? Bom, nas maçudas passa por muitos outros elementos químicos. O que vai acontecer é que você cortar uma cebola, corta a cebola, lá dentro tem um monte de camada na cebola, né? Então, cada camada vai estar queimando, queimando um elemento químico diferente, ou seja, transformando um elemento químico em um outro. Isso acontece muito é, violentamente nas estrelas massivas. Então, no final, lá no núcleo da estrela, vai estar o ferro, que é um elemento muito importante na evolução química do universo. O ferro, ele não vai conseguir juntar ferro com ferro, lembra que tem que balançar as forças, gente, na verdade, e, e produzir energia para segurar. O ferro, quando ele junta com o ferro, ele consome energia. Então ele começa a ajudar a gravidade a puxar tudo para dentro. Quando ele faz isso, a estrela explode. Isso aí é o processo de supernova. E Ana, o nome da estrela descoberta é SN 1997D. Sabia que muita gente achou, e a imprensa também divulgou, que a Duília que atribuiu o nome à estrela? Mas, na verdade, o D significa a quarta estrela do ano, ou seja, D é a quarta letra do alfabeto e a estrela da Duília foi a quarta estrela descoberta no ano de 1997. Boa observação, Cris. Ela não escolheu o nome da estrela, mas ela disse que a descoberta foi revigorante para ela, pois foi assim que ela se lembrou da motivação para fazer ciência. Ela disse na palestra que, na época da descoberta, ela estava esquecendo da beleza da astronomia, porque ela estava muito envolvida com o processo de produzir ciência. E a descoberta da supernova 1997D mudou isso. E a beleza do universo é realmente fascinante. Você já parou para pensar como tudo se constitui, Ana? No início só tínhamos hélio e hidrogênio, e graças a essas ligações moleculares entre esses elementos, a Terra foi sendo formada. Bom, a Duílio explicou melhor na palestra como aconteceu a formação do universo. Vamos ouvir. O universo, no início, era todo hidrogênio e um pouquinho de hélio. E aí, à medida que as estrelas se formaram e explodiram, o universo foi quimicamente enriquecido. Então, a força da gravidade, ela vai tentar botar o gás todo no centro. Ela vai comprimir o gás. Então, isso acontece, a gente não sabe o mecanismo que inicia essa compressão, tá? Isso aí não é meio misterioso. Mas a gente sabe que a partir do momento que começa a comprimir, a gravidade tenta comprimir até o fundo, até o centro. Bom, e aí o que acontece é que está ficando muito quente, muito denso lá no centro, e aí o hidrogênio começa a combinar com o hidrogênio e formar elemento químico, hélio. A partir disso, acontece mais ou menos assim. O hidrogênio e o hélio fazem quatro ligações que formam o equilíbrio hidrostático. É isso que explica por que as estrelas estão em equilíbrio, ou seja, por que o Sol não está explodindo, por exemplo. Esse equilíbrio acontece no interior do Sol com o processo de fusão nuclear. 
E nesse processo de fusão nuclear, a energia e os processos químicos são produzidos. E esses processos que acontecem dentro do Sol têm algum resultado além do equilíbrio, né? Pois é, essa a Duílio explica pra gente. Bom, vai ter uma hora que lá dentro do Sol, hidrogênio, hidrogênio, é, hidrogênio, hidrogênio, é, vai acabar esse hidrogênio lá no meio. E aí quando acaba esse hidrogênio lá no meio, não vai ter mais a força que segura assim. Aí o que acontece? A gravidade vence. E aí a estrela fica instável. Aí a temperatura sobe muito. E a natureza ela é muito sábia, ela arruma formas de se rearranjar. A estrela, então, que vai acontecer com o Sol, ela vai tentar se esfriar. E para se esfriar, ela expande. Ela vai virar uma gigante vermelha. Quando o Sol tiver 10 bilhões de anos, é isso que vai acontecer. Hoje o Sol tem 4,5 bilhões de anos. Uau, ainda bem que vai demorar um pouquinho. Pois é, mas não para por aí, Ana. Depois da gigante vermelha, o Sol ainda passa por outros processos e no final se torna uma anã branca. Então, gente, isso significa que essa estrela enorme que é o Sol, que hoje nós desenhamos como um grande círculo amarelo, vai passar a ser desenhada como um pequeno círculo branco. Mas é claro que a gente não vai estar tá lá para desenhar assim, né, <risos> E é engraçado, né, Cris? Pensarmos em como que representamos estrelas tão grandes e tão distantes de nós de forma simples, como um desenho ou uma imagem. Mas, na verdade, o processo de captação de imagens não é simples. A Duílio explica como que acontece esse processo de captação de imagens do universo. O Hubble, assim como toda a câmera que a gente tem, ele não, ela não tira a foto colorida. É, é, são filtros que estão na frente da câmera. Então é o RGB, já viram falar isso? Red, Green, Blue, né? Então a gente bota filtros na frente do, do, da câmera do Hubble e depois a gente faz uma composição das cores. Mas a gente, a gente é, é, lá na NASA tem gente inteligente, né? A gente usa uns filtros bem especiais. Então, certas horas, a gente não usa só o RGB, que é o azul, vermelho e verde. A gente usa o ultravioleta. A gente usa filtros bem finos, que só vai ver o hidrogênio, só vai ver o oxigênio. Então, a gente usa filtros que vão ensinar a física do objeto que a gente está observando. E a gente compõe a imagem assim. Mas, outro dia, uma pessoa me falou uma coisa, e é realmente importante lembrar isso. Se nós formos hoje para a estação espacial, todo mundo já fala da estação espacial, né? Ela fica orbitando a Terra, está fora da atmosfera. Se a gente for lá, será que os astronautas estão vendo o universo que nem o Hubble? A resposta é não. Por quê? Porque o Hubble aumenta a imagem. Ele tem um, um, um espelho de dois metros e meio. Então, ele amplia a imagem, ele faz um zoom na imagem. Então, o nosso olho não é capaz de ver isso. E também não é capaz de ver os detalhes das cores que o Hubble vê. Mas a gente faz as imagens do Hubble serem as mais parecidas com a realidade possível. Muito interessante saber como funciona o processo de colorir as imagens do universo. E além disso, nós falamos aqui também sobre a estrela descoberta por Duília, sobre o processo de formação do universo e sobre o futuro do Sol. No próximo bloco, vamos conhecer outras teorias que envolvem o universo que também foram discutidas na palestra. Continue com a gente aqui, ouvintes! O Pet Facon vai para Brasília, mas não é de férias, não. A gente quer ir no Encontro Nacional dos Pets para fortalecer nossos projetos. Ajude a gente a chegar lá. A viagem é longa. Participe do nosso financiamento coletivo. 
O link está na descrição desse podcast. Depois de termos entendido um pouquinho mais das supernovas e termos acompanhado essa descoberta da duilha, não podemos deixar de esclarecer alguns outros pontos da astrofísica. O que, que você sempre se perguntou ao pensar no universo, Cris? Bom, eu acho que a pergunta que sempre vem para quem é mais leigo no assunto está muito permeada no nosso imaginário, né? E a vida em outros planetas? Será que estamos sós? Ao pensarmos na imensidão, em todas essas galáxias que nunca vimos e nem teremos a chance de conhecer, não deixa de ficar aquela dúvida. Será que em tamanho de universo não existem outras formas de vida? Existem os conspiradores, que falam que a vida em outro planeta já foi sim descoberta. A Área 51 é sempre a favorita no que se diz respeito a esse assunto. E aqui no Brasil mesmo, né? Mais especificamente em Minas Gerais na cidade de Varginha, que se tornou um lugar turístico por conta de todo esse imaginário de vidas extraterrestres que permeiam esse lugar. E qual que é a ciência por trás desse imaginário, né? Quais que são as descobertas dos cientistas sobre esse assunto? Então, a possibilidade de vida escolhida dos planetas é grande. A gente nunca achou nada. Nem aqui pertinho, nem na Lua, nem em Marte, nada. nem uma bactériazinha, nem um fóssilzinho. Nada, 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 nada. Muita fake news na internet fala que tem bactéria em Marte, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem também ET lá em Varginha, nem ET lá na área 51, não tem ET nenhum. Olha, é, mas nada impeça que haja vida em outros planetas, fora do sistema solar. A gente vai encontrar? Não sei. A gente está procurando tá? Por que a gente procura? Ou a gente procura pela vida que a gente conhece, que é a nossa, que é o Então a gente procura por água, que é o primeiro sinal de que possa ter vida, é água, porque a vida na Terra começou com a água. Mas aí tem gente que viaja na maionese e fica, ai, professora, mas pode ser que lá seja diferente. Pô, mas aí, né, fica difícil de dizer o que é um diferente. Então a gente vai procurar o que a gente conhece primeiro. Então não tem a vida em outros, outros planetas por enquanto. Lembra que o problema da, da busca da vida não é nem só a busca em si, mas é o contato, né? Porque lembra que os fulanos lá, né, os bichinhos lá, eles têm que estar num estágio de evolução parecido com o nosso, né? não vai ter comunicação. Ou eles vão estar num, num estágio superior ou inferior, não sabemos. Ou pode ser que já tenha tido vida, vida lá, mas já teve lá os trampos da vida, já... Não tem que ter a simultaneidade da vida. Isso que é o difícil de encontrar a vida, é a gente ah, encontrar... Lembra que se um ET tivesse vindo aqui há 10 mil anos atrás, não teria visto nada, praticamente nada. Estávamos perto das cavernas. Então, é, assim, é difícil de ter a simultaneidade de encontrar a vida, mas que a gente continua procurando, a gente continua. E existem outras teorias muito interessantes, né? Uma delas é a teoria dos multiversos. Multiversos? Sim. A ideia é que, além do nosso universo, existem vários outros, uma espécie de vários outros universos paralelos. Nossa, isso é muito Marvel! Na história da Marvel, essa teoria é real e nela existem vários universos gerados por uma divergência de realidades. E aí tem toda uma questão temporal também, porque alguns universos têm uma concepção de tempo distinta de outros. E aí existem até mesmo viagens no tempo e tal... 
Sim, existem várias histórias ficcionais que acabam esbarrando nessa teoria. E por mais que seria muito legal que fosse realidade, ela é apenas uma teoria, ainda não existe comprovação. Uma pena, né? Ia ser o máximo se tivesse outra Ana Lívia rodando por aí. <risos> Ou um universo onde não houvesse gravidade e todo mundo pudesse sair voando. Mas brincadeiras e ficção à parte, a Duília explicou um pouquinho dessa teoria pra gente na palestra. O multiverso... É uma teoria, tá? a gente não tem como provar se, se, a, a validade dessa teoria ainda, nem se um dia vai ser é, comprovado. Mas como a gente não tem como dizer se está errado, não está válido. Então essa teoria diz que nós estamos em um universo, mas que existem muitos outros universos, multiversos. Em cada um desses universos alternativos, seria uma coisinha diferente lá. Então vamos dizer, a força da gravidade poderia ser diferente lá. O, vamos dizer, lá o pessoal que vota, vota diferente. Então, é, 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 meu marido fala isso, meu marido fala, Luília, a gente está no universo errado. Nós estamos no universo errado. Então, o multiverso seria a pequenos... Ah, os outros universos, seria uma infinidade de outros universos, teriam pequenas diferenças iniciais fariam eles evoluírem de uma forma diferente. Então pode ser que lá não tenha vida nenhuma. Ou pode ser que todo mundo tenha Ou pode ser que não tenha planeta. Pode ser que não tenha nem estrela. Pode ser que o gás não tenha ah, se aglomerado em formato estrela. Pode ser que a fusão nuclear não funcione. Porque as forças são diferentes. Mas em relação à viagem no tempo que você tinha comentado, Ana, existe uma teoria desenvolvida por Albert Einstein e Nathan Rosen sobre essa possibilidade. Ah, é? Por ser teoria, ainda não foi comprovada. Mas o que ela diz exatamente? Bom, a teoria que estou comentando é a teoria do buraco de minhoca. Esses cientistas acreditavam que seria possível viajar no tempo por meio de buracos que atuam como portais, permitindo o trânsito entre o futuro e o passado ou a ligação de dois lugares muito distantes dentro do espaço. Os buracos de minhoca, eles são ah, puramente teóricos, né? ah, nada foi comprovado de que eles nem possam existir. Né? Como a gente não pode é, falar que não existe, a gente aceita como teoria. Já os buracos negros, não. Os buracos negros realmente existem e a gente tem evidência indireta da existência deles. Né? Mas muita gente sonha aí dos buracos negros serem o, 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 a semente do buraco de minhoca. Fica difícil de dizer, né? Por enquanto é ficção científica. E, e se isso vai um dia virar realidade, é impossível dizer também, né? Eu não sou muito otimista, porque eu acho que que existem muitas outras teorias, como a, a de buraco de minhoca, a teoria de cordas e tudo mais, que que são bonitas no papel, mas não não são fáceis de serem é, comprovadas. Né? Então fica fica só na esperança de um dia poder mas fazer. Mas pelo fato de ser difícil também, isso não invalida a exatamente. realidade. Né? Pelo contrário, né? a ciência é, exatamente. é feita. A ciência é feita exatamente assim. As teorias são válidas até já serem provadas o contrário. né? Como a gente não consegue provar o contrário, elas são válidas. Então a teoria de multiverso é válida, oh. a teoria de, de buraco de minhoca é válida. Mas o buraco negro já deixou de ser uma teoria, essa Sim. que é a desconexão de um com o outro. Entendeu? Mas não exploraram tudo ainda do buraco negro, né? Não. Ainda é um campo ainda. É, ainda é um campo negro. muito. <risos> ainda é um buraco, né? <risos> então nós estamos ainda estudando, é uma área muito, é, de muitos estudos na, na astrofísica. Só contextualizando para os nossos ouvintes, o buraco negro é uma região no universo que possui massa, mas não é possível de medir o seu diâmetro. Segundo a teoria geral da relatividade, nenhum objeto que se move pelo espaço, nem mesmo velocidade da luz, poderia escapar dele. 
É muito doido tudo isso, né, Ana? Até é difícil mensurar todas essas descobertas, todo esse conhecimento que a humanidade já adquiriu em termos de ciência. Sim, eu acho que em grande parte da sociedade sabe um pouco dessas descobertas, mas de uma forma muito superficial. A Duília até coloca na palestra sobre a importância do cientista sair do armário. É importante que a sociedade tenha esse retorno. Então é assim muito importante que o cientista vá falar com o público, motivar o público a investir em ciência. Por que, que, por que, que é importante investir bilhões de dólares em telescópios para observar o universo? Se tem gente morrendo, se tem fome, se tem isso, né? Isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil, as pessoas falam. Isso é uma perda, é uma perda de tempo. Porque as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão... Por que, que não vai investir nisso tudo? Bom, tem que lembrar que a ciência básica, ela é o motivo do avanço da sociedade. Tá? Nós temos as vacinas, nós temos toda a parte médica, porque a ciência básica, quem foi investido na ciência básica? E a astronomia, a física, elas fazem parte da ciência básica. Né? Então, a inovação, a tecnologia, ela surge dentro dos laboratórios, onde os professores e cientistas estão dentro dos armários. Então, eles estão lá nos armários, não por opção, eles estão lá nos armários porque eles estão trabalhando para fazer toda essa ciência básica que é necessária para depois virar ciência aplicada, virar inovação e tecnologia. Então, por isso que eu venho falar com vocês. Eu venho falar isso para vocês, porque, primeiro, porque é bonito falar sobre o universo a gente entender as nossas origens. E também para vocês verem, o, 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 o Hubble, gente, é um instrumento mais sofisticado do planeta. O, o, o ônibus espacial, que a gente não tem mais, né, era o, o, o avião mais sofisticado já inventado pelo homem, pela humanidade. Então, é assim muito importante a gente ver a, a, como as coisas em perspectiva, né? Então, de repente, somos privilegiados em fazer astronomia? Somos. Mas a astronomia também dá muita é, inspiração para as outras ciências. E também, todo mundo aqui tem, né? Eu fico brincando no meu selfie, eu tiro foto, né? Os astrônomos são grandes fotógrafos, né? E vocês têm as câmeras CCD nos, nos celulares de vocês, né? Eu já uso câmera CCD desde 1992. Tá? A câmera CCD lançou um laboratório. GPS. GPS é um produto da teoria da realidade Einstein. Todo mundo usa GPS hoje. Né? O GPS é importantíssimo para a humanidade também. Então, essas coisas são importantes a gente colocar em perspectiva. Né? O investimento no Brasil não vai fazer inovação em tecnologia, porque o I né, de inovação para moda. Né? Então, até o Ministério da Ciência e Tecnologia. O falecido Ministério da Ciência e Tecnologia. <risos> Era Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? O livro, então botaram o I lá. Mas não adianta fazer, botar o I sem investir em ciência. Porque a inovação só surge a partir da ciência pura. Ficha técnica. Locução. Cristine Garibaldi e Ana Lívia Faria. Entrevista. Lucas Capiccioli. Jornalismo, Pedro Augusto Figueiredo. Edição, Isabela Souza. Roteiro, Cristine Garibaldi, Ana Lívia Faria e Isabela Souza. Orientação do PetCast, professora doutora Letícia Perani. Orientação do Pet Facon, professor doutor Francisco Pimenta. Obrigada pela atenção e até semana que vem.